0: Senhor, não sou eu que falarei, mas eu me coloco em Tuas mãos para que Tu uses da Tua palavra para revelar o coração de todos nós e ao meu também, a grandeza do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, há um fato histórico aqui. O texto, desde o versículo primeiro, diz... Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Convocando toda a população do império para um recenseamento. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Todos iam alistar-se. Cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, na cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Gostaria de fazer um rápido comentário pelo fato de que Deus usa até o governador pagão, totalmente descrente, para convocar um rec recenseamento e colocar. O nascimento do seu filho no exato lugar em que ele deveria nascer. Versículo 6. Estando eles ali. Aconteceu completarem-se si os dias. E ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou. Deitou-o numa manjedoura. Porque não havia lugar. Para eles, eu gosto de ler, não havia lugar para ele na hospedaria. Uma, uma rápida consideração. Completaram-se os dias para aquela mãe era o filho que não era propriamente dela, mas do Espírito Santo, completaram-se os dias do grande propósito de Deus, de enviar o seu Filho a este mundo. Não são os homens nem as mulheres que regem a história da humanidade, em especial a história de Deus na Terra. É Deus que determina todas as coisas. Portanto, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. A igreja diz amém? Meus irmãos, nós estamos vivendo em dias de agitação. As casas comerciais redobraram seus estoques. O fervilhar de pessoas está em todas as ruas. Todos calculam, todos preenchem listas, todos idealizam programas, todos apressam-se para as compras. É época de aumentar o lucro. É época de dissipar economias. Todos se preparam para esta data que se chama Natal. Anos atrás, por cerca de 15 anos, eu estive na direção de um programa da igreja da qual eu era pastor, aqui em Porto Alegre, na Rádio Gaúcha. E eu li pela rádio uma conclamação a todos aqueles que pudessem ser atingidos por ela. Especialmente os de fora da igreja. E a conclamação tinha esse título. Nos devolvam o Natal. Que eu saiba das pessoas que eu esperava uma resposta ao mundo, ninguém atendeu os meus rogos, pois todos estão embriagados com a agitação desta data. O mundo dos homens apropriou-se do Natal dos cristãos. Ele roubou o que era essencialmente nosso, e transformou em alguma coisa que nós não podemos compreender. O velho inimigo de Deus, que tirou o primeiro casal das mãos de Deus e as roubou para ele. E quando o Filho de Deus veio ao mundo, a celebração para a igreja tão rica e tão preciosa. foi tomada também por ele para manifestar os seus gestos e atos procurando abafar a obra do Senhor. Mal sabia ele que ele é pequeno demais para enfrentar um Deus que é todo poderoso e Senhor sobre todas as coisas. Uma vez que o sentido de Natal foi banalizado pela sociedade humana, eu quero fazer uma sugestão para nós, filhos de Deus, que não sabemos mais como comemorar o Natal. Eu vou sugerir que a igreja, e que bom que fosse em toda parte, A igreja deixasse de celebrar o Natal para celebrar a festa da encarnação. Talvez com este nome o inimigo não vai querer tocar nessa data. E nós seremos então a igreja que estará comemorando a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Teologicamente esta palavra ajusta-se perfeitamente com uma pequena declaração de Jesus na oração que ele fez com os seus discípulos naquela última noite que ele esteve com eles. Era uma oração em que Jesus prestava contas a Deus e ele disse Pai eles conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. João 17, 8. Aqui está a encarnação. Aquele que saiu de Deus e aquele que foi enviado por Deus se tornou o um menino da Manjedora de Belém. A palavra encarnação é muito mais ampla do que a palavra natal. Pois ela frisa. A pré-existência do Senhor Jesus Cristo. Mostrando que Jesus não é como qualquer criança que nasce aqui neste mundo. Jesus é o enviado do Pai, aquele que Deus vai enviar ao mundo para ser o salvador de todas as suas criaturas. O apóstolo Paulo expressa com uma grande convicção quando ele escreveu dizendo Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Essas palavras aqui são aquelas que declaram Embora nós não encontremos no Novo Testamento a palavra encarnação. Aqui está as palavras que expressam o que é encarnação. a encarnação. Assim mesmo se esvaziou. Sumiu, assumiu a forma de servo. Tornou-se em semelhança de homem. E foi reconhecido em figura humana. Aleluia! Se nós tomarmos esse, essa palavra encarnação para designar esta comemoração da vinda de Jesus, nós não estamos excluindo os relatos dos dois discípulos que escreveram sobre o nascimento de Jesus, Mateus e Lucas. Nós estaremos diante de textos que falam como eles sempre nos falaram, e vão nos falar, porque há mensagens muito importantes nestes textos. Eles não foram escritos aqui para que nós tivéssemos aquelas cenas repetidas de uma mãe fictícia, um pai fictício, uma criança fictícia, uh, ovelhinhas fictícias fictícias e repetimos isto cada Natal. Esses textos têm mensagens muito mais profundas que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê revelações. E a igreja tem que viver das revelações dos fatos históricos e de toda a mensagem, nosso Novo Testamento e os profetas do Velho Testamento anunciam a respeito de tudo que é o conteúdo da vida de Jesus sobre a face da terra como um de nós. A encarnação de Jesus é o maior marco na história da humanidade. A mais vibrante forma de Deus dizer que Ele nos amou. De tal maneira amou Deus ao mundo que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que presente glorioso Deus nos oferece no Seu Filho. Tenha a vida eterna. A vida que permanece para sempre. A vida com Ele na eternidade. A encarnação é um acontecimento único. Jamais se repetirá. Como não se repetirá a crucificação de Jesus, nem a sua ressurreição, nem a sua ascensão aos céus. Esses fatos ocorreram e encerram em si verdades eternas que só o Filho de Deus poderia realizar. Foram fatos definitivos. E as afirmações das Sagradas Escrituras são sólidas, dando-nos base e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é preexistente com o Pai, aquele que estava no princípio com Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós, este é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Este que se encarnou é o mesmo aquele que as escrituras apontam quando dizem sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Meus irmãos, obrigado, não há estrela que brilhe no firmamento. Não há flor que perfume o jardim. Não há criança que esteja sorrindo. Que não tenha sua fonte na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é acima do universo. Sendo assim, irmãos, nós, igreja, corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Da qual ele é a cabeça. Nós temos que viver cada momento, em cada dia dos nossa viver, do nosso viver, em todos os nossos atos. Sobre o poder, sobre a graça, sobre o sustento daquele que nos chamou para ele e nos convida a permanecer nele. Meus irmãos, o mundo já de séculos passado poderia ter conhecido a encarnação do Senhor Jesus. Desde o remoto passado, a proclamação profética anunciava porque um, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que aumente o seu governo. Venha a paz enfim, fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor, dos exércitos, fará isto. Isaías 9, 6, 7. E outro profeta trouxe um detalhe muito especial, dizendo, E tu, Belém frata pequenina demais em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias disse isso séculos antes, profetizando a cidade tão pequena, tão humilde, tão destituída de valores. Certamente só tendo um valor, a sua idade. Porque o, o texto diz que ela existia desde os tempos antigos. Mas foi aí que Jesus nasceu. E outro profeta notificou. Mas para vós outros que temeis o meu nome, diz o Senhor. Nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação nas suas asas. Este que foi anunciado no passado, que se encarnou para viver entre nós, tornou-se o Emanuel, que o próprio texto das Escrituras diz que significa Deus conosco. Portanto, irmãos, vamos comemorar sempre a encarnação do Deus que esteve na terra porque é o Deus que esteve com os homens, e é o Deus que permanece com a sua igreja. É o Deus conosco hoje. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Aquele que é, aquele que era e aquele que há é de vir, o todo poderoso. Apocalipse 1:8. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem veio do céu, está acima de todos. João 3, 31. E o apóstolo João, já velhinho, mas recebendo visões do alto, ele diz. O seu, vendo Jesus, o seu rosto brilhava como o sol. Na sua força. Apocalipse 1,16. Que maravilhoso Jesus é este. Jesus que nós temos que comemorar cada dia do nosso viver. Porque estamos diante da grandeza maior. Que passou sobre a face da terra. Mas que está presente no coração de todos aqueles que reconheceram que ele veio e receberam a salvação deste menino que um dia nasceu e foi colocado em uma pequena mangeria. O nosso eterno Pai nos abençoe Todas as expressões de nossa fé e de nosso amor para com o Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu de uma forma como ninguém de nós gostaria que o Seu filhinho nascesse. Quando as minhas duas filhas nasceram, havia... Um lugar para elas nascerem. E havia um hospital que as acolheu. Dando-lhe do melhor que elas podiam ter. Provavelmente todos nós nascemos assim. Jesus não nasceu assim. O Filho de Deus. O Criador do Universo. Criador do Mundo com o Pai. O nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A frase bíblica, que certamente foi escrita cheia de piedade, ela diz, não havia lugar para ele na hospedaria. Isso é sintomático, meus irmãos. Até hoje, depois de tantos séculos, não há lugar para Jesus no mundo. As nossas casas são a habitação de Jesus, o nosso coração é a habitação de Jesus. Glória a Deus, porque nós temos um lugar onde um dia Jesus nasceu e do qual ele nunca mais nos deixou e nem nos deixará. E sintamos que ele habita em nós. Sintamos a sua presença cada dia. Aqui no nosso coração há mais do que uma manjedoura. Aqui no coração existe um amor que abriga Jesus continuadamente. Amém. Por que Jesus nasceu de uma forma tão humilde? Eu gostaria de rapidamente trazer três pontos, por que ele nasceu assim. Em primeiro lugar, para nascer neste mundo, ele assumiu um compromisso muito grande com Deus. Ele precisava vir a este mundo para realizar uma missão que ninguém poderia fazer em qualquer época, em qualquer civilização humana. Ele veio para fazer a redenção de uma humanidade que ele, Deus, criou para si mesmo. E vindo ao mundo... Para melhor conhecer as necessidades humanas. Jesus teria que nascer na mais baixa posição que uma criança pode nascer. Para estar desde aquele momento conhecendo a pessoa humana e a sociedade humana e o mundo em que vivemos, tal como ele é. Jesus precisava conhecer. Todo o mal que envolve os homens. Sentir o desespero do coração dos pecadores. E das consciências atribuladas pelo pecado. Imbuir-se das misérias do homem. Fazer a lepra do mundo, a sua lepra. E o texto diz... Aquele que não conheceu o pecado... Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos todos feitos justiça de Deus. Segundo Coríntios 5, 21. Assim, de Jesus, desde o seu nascimento, penetrou na corrente dos sofrimentos e nas necessidades humanas, indo até o mais profundo, para poder um dia colocar sobre os seus ombros. Tudo isto, e apresentar diante de Deus num altar, aonde Ele derramou o seu sangue como Cordeiro de Deus, para a nossa salvação humana. Jesus, mais do que nós, passou a conhecer, por experiência própria, em seu corpo de carne e ossos, as profundas realidades do mal que domina os homens. Aquilo que desmoralizou o homem, aquela. Resposta que ele deu à astuta serpente que um dia colocou no seu coração um sentimento que jamais estaria no coração do homem se ele não cedesse à tentação. Ser como Deus. Meus irmãos, não pensemos que nós estamos imunes de isto. O diabo sempre quer nos colocar acima de Deus em todas as coisas. Quando nós precisamos ser filhos de Deus e servos de Deus, nós queremos reger a nossa vida pela nossa própria vontade. Nós queremos fazer o que queremos. Nós queremos alcançar os propósitos que pomos no coração. Somos como Paulo muitas vezes, nos lançamos... Pensando que estamos fazendo melhor. Quando estamos fazendo justamente o contrário daquilo que Deus queria para a nossa vida. O mundo vive assim. A igreja não pode viver assim. E a igreja nos nossos dias está ainda não conhecendo aquele que veio para ela. E que a formou e deixou nesse mundo. Há tanto descalabro. Meus irmãos, meu sangue humano ferveu, mas depois eu me acalmei e glorifiquei a Deus. Senhor, tu estás corrigindo todas as coisas. Quando lendo o jornal, soube que dois, ou melhor, um casal, estava sendo levado para o presídio. Casal de pastores e colocam um artigo ainda sobre eles para envaidecer mais o que são. Bispos levados pela prisão, pelo descalabro financeiro deles, etc, etc, etc. Meus irmãos, por esses pecados nossos, humanos, Jesus veio ao mundo. E Jesus assumiu. Que bom que nós temos esse Jesus que assumiu os nossos pecados. E se temos hoje... Uma incompreensão das coisas de Deus. É a hora de todos nós, especialmente igreja reunida, a estar diante do Senhor pedindo, Senhor, mostra-nos a tua vontade mais claramente, porque o teu Filho veio a este mundo para nos dar esta graça tão preciosa que só tu podes nos dar salvação e vida eterna. Em segundo lugar, com a sua humildade, com a sua entrada no mundo tão simples. Nosso Redentor vem para fazer O processo que pode libertar toda a humanidade. Do poder das trevas. Eu creio fielmente. Que o Senhor Jesus Cristo. Na sua simplicidade. Trouxe para a humanidade o programa do céu. Que pode levar. A toda criatura a aceitar e viver a vida digna de um filho de Deus. Jesus entrou no mundo dos homens. Onde as universidades abrigam as mais nefastas teorias. E os homens batem palmas. Para isto, os parlamentos acolhem os mais mesquinhos interesses e as catedrais religiosas pregam somente o que satisfaz o coração humano, esquecendo-se do evangelho do reino que Jesus pregou. Sobrepondo-se a tudo isto, Jesus, na sua simplicidade, proclamou a verdade que vem do alto do Pai das luzes. Sua mensagem é este Evangelho tão simples, mas um Evangelho eterno. Aguardando está Jesus. Que a humanidade se desperte para ele. O ensino de Jesus não é impositivo. Jesus nunca obrigou ninguém a aceitar a verdade que ele expôs. Ele aguarda que o homem se desperte. Para a realidade que ele trouxe o mundo. E aceite integralmente o que ele oferece. Em terceiro lugar, Jesus nasceu na mais baixa ordem social. Para bem de perto, como eu já disse, conhecer o infortúnio humano. As terríveis marcas que a degradação deixou nas almas e nas vidas humanas. As tragédias que deterioram a sociedade dos homens. Para poder depois tomar tudo isto sobre si. E apresentar ao seu pai. E dizer, meu Pai, eu o assumi. Agora, os homens me crucificaram. Sou o teu cordeiro. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Recebe a minha oblação. Irmãos, naquele momento, houve um fato. Impressionante. Deus se distanciou de Jesus. O juiz eterno não poderia estar a favor do réu. No clamor de Jesus surge então uma expressão: Pai. Por que me desamparaste? Irmãos, até o desamparo do Pai, Jesus sofreu por nós. Qual é a nossa atitude perante de Jesus? Irmãos, nós estamos tratando de um ato tão sério, que nós não podemos estar diante dele sem temor e tremor. Porque o Senhor dos céus e da terra, o nosso Criador, aquele que está querendo nos restaurar para ele se distanciou de Deus por uns poucos momentos para poder derramar o seu sangue em nosso favor e nos dar vida eterna. O evangelho não é brincadeira, irmãos. O evangelho não é para ser pregado de qualquer forma. O evangelho tem que ser vivido tão intensamente por nós que a nossa palavra, então, aonde estivermos em qualquer momento, seja a pregação dEle. Igreja precisa acordar que ela não é uma instituição, que ela não é uma sociedade humana, que ela não é uma organização dessa ou daquela espécie. Ela é o corpo desse Senhor que se deu por toda a humanidade na cruz do Calvário. A igreja tem que ser tratada com seriedade, desde as criancinhas que estão nascendo na igreja, que estão crescendo, elas precisam aprender isto. E a todos nós, mais adultos na fé cristã, precisamos estar consciente de que a igreja é o corpo de Cristo, presente através de nós, que compomos o corpo de Cristo em toda a terra. E estamos nessa posição, aos olhos de Deus, a maior, a mais expressiva visão que ele tem da terra quando vê uma igreja que ele é fiel. Nós estamos nessa porque Jesus sofreu essa separação do Pai. Mas depois o juiz deu a sentença. O Senhor recebeu a oblação do seu filho. E o chamou. Agora filho, tu podes voltar para mim. A missão foi cumprida. Está tudo feito. Aleluia, glória a Deus. Agora, como um homem, Jesus voltou à eternidade. Ele assumiu de tudo que se esvaziou, mas não perdeu a sua humanidade. Ele é o Deus homem ao lado do trono de Deus. E meus irmãos, que mensagem gloriosa nós temos. Ele voltará. Para buscar a sua noiva, a igreja. Para tê-la eternamente com o pai. Vivendo aquela vida. Que nós não podemos imaginar. Mas é a vida que o pai sempre quis ter, desde que criou o primeiro homem. Esse é o menino que nasceu na pobreza, na humildade. Um dia Jesus disse, o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ele se humilhou, tornou-se obediente até morte. E morte de cruz. Em nosso favor. Só Ele, meus irmãos, podemos celebrar. E a festa, se queremos fazer, a festa do dia da encarnação, ela propriamente não tem dia. Ela continua Uma festa de júbilo e alegria. Porque há um Salvador que veio ao mundo. Mas como ele disse, permanece no mundo. Eu estarei convosco sempre. Amém. Aleluia. Glória a ele. Glória ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Oremos, irmãos. Graças te damos, Jesus. Tu nascesse num presépio. Numa estebaria. Numa est... Nos fundos de uma estalagem. Tu nascesse, Jesus. De pais humanos, porque é pra de Deus assim fazer. Eles não tinham nada para te dar a não ser um nome, uma linhagem. E com esta linhagem, tu foste colocado nas gerações do grande rei Davi. As tuas determinações, Deus, foram estas. E Jesus recebeu esta linhagem de Davi e assumiu o rei dos reis. Assumindo o reino dos homens para sempre. Num reinado que não terá fim. A ti seja toda glória. A ti seja toda honra. A ti seja todo louvor. Pelos séculos dos séculos. Amém.